0: Liebe Hörerinnen und Hörer, in der heutigen Radioandacht geht es um die Dankbarkeit. Es geht um die Dankbarkeit gegenüber Gott. Mein Name ist Jörg Werenberg. Ich möchte Sie heute ermutigen, ein Leben in Dankbarkeit gegenüber Gott zu führen. Ich meine damit nicht nur die innere Haltung der Dankbarkeit, es geht mir besonders auch um die äußere Handlung der Danksagung. Über die Danksagung gegenüber Gott spricht der Apostel Paulus an einer Stelle im Epheserbrief, Kapitel 5, den Versen 18 bis 20. Er schreibt dort Folgendes. »Betrinkt euch nicht, denn zu viel Wein verführt zu einem liederlichen Lebenswandel, sondern lasst euch vielmehr durch den Geist Gottes erfüllen. Das hat zur Folge, dass ihr einander mit Psalmen, Lobgesängen und vom Geist Gottes eingegebenen Liedern ermutigt und belehrt, dass ihr aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn singt und Musik macht, dass ihr Gott, dem Vater, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, regelmäßig für alles dankt. Danksagung ist für Paulus ein Lebenswandel. Sie ist eine im Alltag verankerte und eine den Alltag prägende Art zu leben. In Vers 18 fordert Paulus die Christen dazu auf, sich vom Geist Gottes erfüllen zu lassen. Und die Folgen, die das hat, nennt Paulus im Anschluss daran. Und man kann diese Folgen in den Worten Dankbarkeit und Danksagung zusammenfassen. Wen Gott durch seinen Geist erfüllt, der wird von Dankbarkeit erfüllt. Und diese Dankbarkeit zeigt sich dann darin, dass er Gott regelmäßig für alles dankt. Davon spricht Paulus am Ende von Vers 20. In manchen Bibelübersetzungen ist hier davon die Rede, Gott alle Zeit zu danken. Und dieses alle Zeit kann für uns missverständlich sein. Wir denken da womöglich daran, Gott ununterbrochen zu danken, und zwar nicht unbedingt äußerlich mit Worten, sondern innerlich mit der Haltung der Dankbarkeit. Paulus spricht an dieser Stelle in Vers 20 aber nicht von einer inneren Haltung der Danksagung, die setzt er voraus, aber er meint eine Danksagung mit Worten, laut oder leise gesprochen. Und dieses alle Zeit bedeutet in diesem Zusammenhang so viel wie regelmäßig. Paulus hat, wenn er von der regelmäßigen Danksagung spricht, wahrscheinlich seine aus dem damaligen Judentum übernommene Praxis vor Augen. Danach war es üblich, Gott morgens, mittags und abends jeweils für eine gute halbe Stunde zu danken. Wie gesagt, gemeint ist eine gesprochene Danksagung. Jetzt denken wir womöglich gleich, ja, Paulus, der war besonders fromm, der konnte das. Aber es geht bei der Danksagung nicht um das, was ein Mensch in seiner Frömmigkeit zu leisten vermag. Paulus war vielmehr von Dankbarkeit gegenüber Gott erfüllt, Darum dankte er ihm regelmäßig, täglich wenigstens dreimal, jeweils fast eine Stunde. Wir sollten so über Paulus denken. Wenn dieser Mann den inneren Antrieb hatte, Gott so regelmäßig zu danken, dann ist er glücklich zu preisen. Offensichtlich hatte er ständig vor Augen, was Gott alles für ihn durch Jesus Christus getan hat. Das machte ihn glücklich und dankbar. Darum sagte er Gott nach Herzenslust und regelmäßig Dank. Wir dürfen hier nicht nur in eine Richtung denken. Dankbarkeit und Danksagung beeinflussen sich wechselseitig. Zum einen findet die Dankbarkeit in der Danksagung ihren Ausdruck und umgekehrt fördert die praktizierte Danksagung die innere Haltung der Dankbarkeit. Denn in der Danksagung führen wir uns Dinge vor Augen, die Gott aus Gnade für uns getan hat. Wir werden dadurch wieder neu mit Freude und Dankbarkeit erfüllt. Wenn ein Christ Gott dankbar ist und ihm regelmäßig Dank sagt, dann ist dies für Paulus eine Folge davon, dass der Geist Gottes ihn erfüllt hat. Es ist eine von drei Folgen davon, die sich einstellen, wenn der Heilige Geist einen Christen erfüllt. Vorher nennt Paulus zwei andere Folgen, die es hat, wenn jemand mit dem Geist Gottes erfüllt wird. Die erste Folge der Erfüllung mit Gottes Geist ist die gegenseitige Belehrung und Ermutigung durch Lieder, die der Geist Gottes eingibt. Die zweite Folge hängt eng mit der ersten zusammen. Sie betrachtet das Gleiche von einer anderen Seite. Nämlich die zweite Folge der Erfüllung mit Gottes Geist ist die, dass Christen mit Freude geistliche Musik machen und geistliche Lieder singen. Die Danksagung als dritte Folge hängt mit den ersten beiden auch eng zusammen. Wahrscheinlich will Paulus zum Ausdruck bringen, dass diese geistlichen Lieder in ihrem Wesen vor allem Danksagung gegenüber Gott sind. In ihnen wird zum Ausdruck gebracht, was Gott in Jesus Christus für uns getan hat. Indem wir Gott dafür danken, machen wir seinen Namen groß. Das also ist im Überblick die Hauptbotschaft dieser Verse. Schauen wir sie uns noch einmal genauer an, um einen Blick dafür zu bekommen, dass Danksagung eine von Gottes Geist bewirkte, grundlegende Art zu leben ist. Ein Christ, der Gott regelmäßig Dank sagt, hat eine wichtige Weichenstellung in seinem praktischen Leben vor Gott vollzogen. Ebenso auch diejenigen Christen, die Gott nur sehr unregelmäßig Dank sagen. Paulus beginnt in Vers 18 mit einem Gegensatz. Er fordert die Christen auf, sich nicht zu betrinken. Paulus spricht hier vom Alkoholmissbrauch. Wahrscheinlich war dies nicht ein besonderes Problem der Christen in Ephesus gewesen. Paulus hat im Epheserbrief schon von Kapitel 4, Vers 17 an, in Gegensätzen gesprochen. Er hat die Christen darin unterwiesen, was es bedeutet, entsprechend der Erlösung, die wir durch Christus haben, zu leben. Paulus hat von da an bestimmte schlechte Verhaltensweisen genannt, die es abzulegen gelte. Und er hat als Gegensatz dazu gute Verhaltensweisen beschrieben, die es als Christen anzunehmen gelte. Die Warnung davor, sich zu betrinken, hat Paulus wahrscheinlich bewusst ausgewählt, denn sie bildet einen besonders guten Gegensatz dazu, sich vom Geist Gottes erfüllen zu lassen. Trunkenheit, Trunksucht, wird hier als eine typische Sünde in einem Leben ohne Gott herausgegriffen. Trunksucht führt, wie Paulus in Vers 18 sagt, zu einem ausschweifenden Leben. Wer sich betrinkt, handelt ohne Disziplin und wird auch in anderen Bereichen seines Lebens zügellos. Paulus hat als Folgen der Trinkerei wahrscheinlich vor allem sexuelle Unmoral und böses Geschwätz vor Augen. Von dieser Warnung aus kommt Paulus zu seinem eigentlichen Anliegen in Vers 18, wenn er sagt, Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Und an diese Aufforderung schließen sich drei Verhaltensweisen an, die alle miteinander zusammenhängen und mit Singen, Belehrung und Danksagung zu tun haben. Wie die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und diese drei Verhaltensweisen – Singen, Beten, Danksagen – miteinander verbunden sind, das wird unterschiedlich gedeutet. Manche sehen hier schlicht eine Reihenfolge von vier Aufforderungen an Christen. Sie sollen sich erstens mit dem Geist Gottes erfüllen lassen, zweitens sich durch geistliche Lieder belehren drittens Gott von Herzen Lieder singen und viertens Gott für alles Dank sagen. Andere Ausleger sehen hier nur eine Aufforderung. Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Und daraufhin nennt Paulus drei Mittel, um mit dem Geist Gottes erfüllt zu werden. Christen werden mit dem Geist Gottes erfüllt, und zwar durch gegenseitige Belehrung in geistlichen Liedern, dadurch, dass sie von Herzen zur Ehre Gottes singen und dadurch, dass sie Gott für alles Dank sagen. Diese Deutung ist biblisch einwandfrei. Sie betont, dass Gottes Geist mit dem Wort Gottes an uns wirkt. Ich halte aber folgenden Zusammenhang für naheliegender. Paulus gibt eine Aufforderung, so viel ist richtig, lasst euch mit dem Geist Gottes erfüllen. Und dann nennt er drei Folgen, die es gibt, wenn Menschen, wenn Christen vom Geist Gottes erfüllt werden. Sie belehren sich gegenseitig durch geistliche Lieder, sie machen von Herzen Musik zur Ehre Gottes, und sie sagen ihm für alles Dank. Dieser Zusammenhang passt dazu, was Paulus vorher gesagt hat. Er hat davor gewarnt, sich zu betrinken, dann hat er benannt, was für Folgen Trunkenheit hat. Sie führt zu einem ausschweifenden Leben. Die positive Aufforderung als Gegenstück zur Trunkenheit ist die, sich vom Geist Gottes erfüllen zu lassen, und dies hat auch Folgen, nämlich gute Lebensweisen, die Gott Ehre machen. Ich möchte mich nun im Folgenden den guten Verhaltensweisen, die Gott durch seinen Geist schenkt, zuwenden. Paulus gibt keine vollständige Liste von dem, was der Heilige Geist alles im Leben von Christen bewirkt. Was er hier nennt, hat mit dem zu tun, was wir mit unserem Mund tun, hat mit dem Gottesdienst der Gemeinde und der gegenseitigen Auferbauung zu tun. Paulus greift diese Wirkungen des Heiligen Geistes wahrscheinlich aus einem ganz bestimmten Grund auf. Sie stehen mit der Hauptaufforderung, die Paulus im Epheserbrief, den Kapiteln 4 bis 6, entfaltet, in Verbindung. Paulus geht es in der zweiten Hälfte des Epheserbriefes vor allem darum, dass die Christen einer Gemeinde die Einheit untereinander bewahren. Diese Einheit hat ihnen der Heilige Geist geschenkt und sie kann nur bewahrt werden, wenn Christen vom Heiligen Geist erfüllt sind. Als Folge davon werden sie eine Lebensweise an den Tag legen, durch die die Einheit bewahrt wird. Als erste Wirkung des Heiligen Geistes nennt Paulus, dass Christen untereinander mit geistlichen Liedern reden. Er schreibt in Vers 19, »Das hat zur Folge«, dass ihr einander mit Psalmen, Lobgesängen und vom Geist Gottes eingegebenen Liedern ermutigt und belehrt. Paulus spricht hier von Liedern, die man gemeinsam singt oder sich vorsingen lässt. Er spricht wörtlich von geistlichen Liedern und gemeint sind damit Lieder, die der Geist Gottes eingegeben hat. Sie sind dann vom Geist Gottes eingegeben, wenn sie Gottes Offenbarung in der Bibel, vor allem seine Offenbarung in Jesus Christus, zum Inhalt haben. Solche geistlichen Lieder sind ein hervorragendes Mittel für die gegenseitige Belehrung und Ermutigung. Sie belehren, das heißt, sie sind wirklich mit biblischem Inhalt, vor allem mit dem Evangelium gefüllt und sie ermutigen dazu, am Glauben an Jesus Christus beharrlich festzuhalten. Lieder, die der Heilige Geist eingegeben hat, sind inhaltlich vor allem vom Evangelium geprägt. Geistliche Lieder handeln von dem, was Gott in Christus für uns getan hat. In geistlichen Liedern besingen wir, dass Gott seinen einzigen Sohn für uns gegeben hat. Wir loben den Sohn Gottes dafür, dass er in Jesus Christus Mensch geworden ist. In geistlichen Liedern geben wir einander weiter, was Christus uns in seinem Wort gelehrt hat. Wir kreisen in den Liedern um seinen Tod am Kreuz und um seine leibliche Auferstehung. Wir bekennen in diesen Liedern froh, dass Christus der Herr ist – der jetzt die Geschicke in der Gemeinde und in der ganzen Welt lenkt. In Liedern, die der Heilige Geist schenkt, rühmen wir Christus dafür, dass er das Evangelium in der ganzen Welt vorantreibt und viele Menschen zum Glauben führt. Und in geistlichen Liedern geben wir gemeinsam unserer Hoffnung und Sehnsucht Ausdruck, dass Jesus Christus bald wiederkommen möge, um Gottes Herrschaft zu vollenden. Beispiele für den Inhalt eines vom Geist Gottes bewirkten Gedichtes, das man sehr gut als Lied singen kann, finden wir im Epheserbrief selbst. In Kapitel 1 etwa, den Versen 3 bis sechs, da rühmt Paulus Gott mit folgenden Worten. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und tadelloses Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Indem Christen gemeinsam Lieder mit solchen Inhalten singen, belehren sie einander über wesentliche Dinge des Evangeliums. Sie bauen sich durch die vom Heiligen Geist gewirkten Lieder gegenseitig im Glauben auf. In der ersten Wirkung des Heiligen Geistes legt Paulus die Betonung auf das Verhalten der Christen untereinander im Gottesdienst. In der zweiten Wirkung des Heiligen Geistes geht es vor allem um die ungeteilte Anbetung von Jesus Christus. Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 5, in Vers 19, »Das hat zur Folge, dass ihr aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn singt und Musik macht.« Es sind hier dieselben geistlichen Lieder, von denen Paulus hier schreibt. Einmal dienen diese Lieder der gegenseitigen Auferbauung. Christen vertiefen ihre Gemeinschaft untereinander, wenn sie sich in Liedern in ihrer gemeinsamen Freude über Christus vereinen. Und zugleich richten diese Lieder sie auf Christus aus. Diese Lieder bewirken, dass die Christen in ihrem persönlichen Leben und als Gemeinschaft von Christus das allergrößte Aufheben machen. Der Heilige Geist bewirkt, wie Paulus in Vers 19 sagt, dass sie aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn singen und Musik machen. Vielleicht kennen Sie das auch, liebe Hörer, diese Trägheit unseres inneren Menschen. Wie tut er sich manchmal, manchmal auch oft, schwer, Gott zu loben? Und ihm von Herzen zu danken. Ich kann es bei mir immer wieder wahrnehmen, dass ich wohl mit meinem Mund, also äußerlich, die schönsten geistlichen Lieder singe, aber innerlich mit meinen Gedanken bin ich ganz woanders. Paulus spricht hier dankenswerterweise von Wirkungen des Heiligen Geistes. Ich muss und ich kann mich auch nicht selbst in eine innere Haltung der Anbetung versetzen. Der Heilige Geist bewirkt dies. Wie soll ich von mir aus mein Herz auf Christus ausrichten? Ich kenne Christus ja gar nicht von mir aus. Ich habe ihn nie gesehen und sehe ihn auch jetzt nicht. Der einzige Christus, den wir kennen, das ist derjenige aus der Heiligen Schrift. Christus... Wie er dort offenbar ist, den lässt uns der Heilige Geist sehen. An ihn lässt er uns glauben. Ihn lässt er uns in Liedern besingen. Auf ihn richtet er unseren Sinn und Verstand. Der Heilige Geist führt uns mit unserem ganzen inneren Menschen zur Anbetung von Gottes Sohn hin. Er zieht uns zu dem hin, den er selbst im Evangelium offenbart hat. Paulus betet an einer Stelle des Epheserbriefes für seine Leser, dass sie durch den Heiligen Geist Christus erkennen mögen. In Kapitel 3, den Versen 16 bis 18, schreibt er Folgendes dazu. Gott gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe von Christus in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Wir brauchen innerlich Kraft, um das Ausmaß der Liebe, die Christus uns erwiesen hat, zu erfassen. Das ist es, was Paulus hier sagen will, Gott muss es uns durch seine Kraft ermöglichen, dass wir innerlich die Größe der Liebe von Christus begreifen. Diese Kraft gibt er uns durch seinen Geist, wie Paulus hier sagt, und der Geist Gottes benutzt dazu auch Lieder, die er eingibt, Lieder, die das Evangelium zum Inhalt haben, Lieder, in denen Christus besungen wird. Wir sollten sorgfältig darauf achten, was für Lieder wir im Gottesdienst, in den Bibelstunden und für uns privat singen. Manche Lieder regen uns eher dazu an, uns mit unseren frommen Regungen zu beschäftigen, als uns von uns weg auf Christus hinzulenken. In Kapitel 5, Vers 20 benennt Paulus dann die dritte Wirkung, die sich einstellt, wenn eine Gemeinde und ihre Glieder durch den Geist Gottes erfüllt werden. Paulus schreibt, das hat zur Folge, dass ihr Gott, dem Vater, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, regelmäßig für alles dankt. Die Danksagung, von der Paulus hier spricht, ist einmal auch in den Liedern enthalten, die der Geist Gottes bewirkt. Aber wahrscheinlich ist hier die Danksagung im weiteren Sinn gemeint. Sie findet im Gottesdienst statt und zu Hause in der Familie. Sie betrifft auch das persönliche Beten, Bibellesen und Singen. Die Danksagung, von der Paulus hier spricht, findet in Liedern statt und in einfachen Gebeten. Die Danksagung hat ihren Ausdruck in gesprochenen Gebeten oder still in sich bewegten Worten. Das Wesen der Danksagung darf man nicht missverstehen. Die deutsche Sprache kann uns hier nämlich in die Irre führen. Wenn wir uns im deutschen Sprachgebrauch für etwas bedanken, sind wir gegenüber dem Geber einer Gabe freundlich und achten ihn. Aber nachdem wir ihm gedankt haben, wenden wir uns seiner Gabe zu und vergessen den Geber darüber oft schnell. Danksagung, wie Paulus sie versteht, ist nicht auf die Gabe fixiert. Sie stellt nicht die Gabe in den Mittelpunkt, sondern über der empfangenen Gabe wird Gott als der gütige Geber erkannt und gelobt. In der Danksagung wendet sich ein Mensch von ganzem Herzen Gott selbst zu. Der Heilige Geist bewirkt im Leben von Christen, dass sie dies immer wieder in kurzen Abständen tun. Danksagung ist für Paulus nicht bloß ein eingeübtes Verhalten, sondern eine Lebensart. Dies wird an zwei Kennzeichen der Danksagung, wie sie der Heilige Geist bewirkt, deutlich. Sie geschieht erstens regelmäßig. Wie schon erwähnt, übersetzen manche Bibeln hier mit »alle Zeit«, aber es ist hier keine ununterbrochene Danksagung gemeint. Es ist auch nicht so, dass für Paulus das ganze Leben der Christen eine Danksagung ist, gleichsam ohne Worte. Wenn Paulus hier von Danksagung spricht, meint er gesprochene Danksagung, sei sie äußerlich hörbar oder nur innerlich gesprochen. Der Heilige Geist bewirkt eine gesprochene oder gesungene Danksagung. Er bewirkt die Danksagung als eine Lebensart der Christen, bei der, die Danksagenden Worte nicht nur gesprochen werden, sondern auch aufrichtig so gemeint sind. Der Danksagung als Lebensart entspricht, dass sie regelmäßig vollzogen wird. Was bedeutet regelmäßig? Der Geist Gottes bewirkt, dass die Danksagung unseren Lebensrhythmus bestimmt. Wie eingangs erwähnt, hat Paulus hier wahrscheinlich die aus dem frühen Judentum übernommene Einteilung in drei Gebetszeiten am Tag vor Augen. Daraus kann man kein Gesetz ableiten, aber Danksagung, so viel steht fest, soll das tägliche Leben der Christen kennzeichnen. Der Heilige Geist wirkt dies mit großer Macht in ihrem Leben, weil es Gott ehrt. Gott verherrlicht sich durch solche, die ihm regelmäßig danken. Denn in der Danksagung bleiben sie nicht bei der Gabe Gottes stehen, die er ihnen geschenkt hat. Durch die empfangene Gabe treten sie vielmehr in Gemeinschaft mit Gott selbst. Sie pflegen diese Gemeinschaft, sie erfreuen sich an dieser Gemeinschaft in der regelmäßigen Danksagung. Neben der Regelmäßigkeit, mit der die Christen Gott Dank sagen, hebt Paulus dann hervor, dass sie Gott für alles danken. Dies ist das zweite Kennzeichen der Danksagung, die der Geist Gottes in den Christen bewirkt. Sie danken Gott für alles, und zwar für Gutes und Schlechtes. Zu dem Guten gehört alles, was Gott durch Jesus Christus für uns getan hat. Zu dem Guten gehört auch, dass Gott uns im täglichen Leben mit väterlicher Fürsorge überschüttet. Zu dem Schlechten gehören Unangenehme Lebensumstände, in die Gott uns hineingeführt hat. Sie lassen uns leiden, und wir verstehen oft nicht ihren Sinn. Im Glauben an einen souveränen und gütigen Gott sind sie aber dennoch Grund zur Danksagung. Denn in diesen widrigen Umständen ist Gott am Werk, um sich an uns und durch uns zu verherrlichen. Paulus bringt im Römerbrief Kapitel 5, den Versen 2 bis 5, diese Überzeugung zum Ausdruck. Er schreibt dort Wir haben eine Hoffnung, die wir in Freude hochhalten. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben, doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, das Not uns lehrt, durchzuhalten. Wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. Wenn jemand von Ihnen, liebe Hörer, Gott nicht regelmäßig für alles danken kann, dann soll er das Gott klagen. Die Klage mag ihm ein Neuanfang für die regelmäßige Danksagung sein. Wenn jemand von ihnen sich vielfach undankbar gegenüber Gott verhalten hat, dann bitte er ihn um Vergebung für seine Undankbarkeit. Gott vergibt ihnen gerne, und er vermag sie durch seinen Geist, wieder zu erneuern zu einer regelmäßigen Danksagung. Zu danken haben wir genug. Wir vergessen es nur zu schnell und geben uns unseren Sorgen hin. Gott gebe es ihnen durch seinen Geist, dass sie seinen Sohn Jesus Christus, wie er im Evangelium offenbar ist, kennen und lieben. Eröffne ihnen, liebe Hörer, die Augen auch für alle seine Wohltaten, die er ihnen täglich erweist. Und wenn er ihnen die Augen dafür geöffnet hat, dann danken sie ihm. Tun sie es täglich für all die vielen Dinge, die er für sie getan hat.« Ihr Jörg Wehrenberg